0: В ситуации, когда серьезная
1: конкуренция в миллион.
2: европейцев
3: миллиона. Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично.
2: В эфире программа «Европа лично». Сегодня наш 15-минутный путеводитель по жизни европейских стран расскажет об идее создания общеевропейского русскоязычного СМИ, о том, что Польша провела перепись бездомных, о том, что в Эстонии появился русский завод, а также о многом другом. Ну а начнем с информации шведских коллег о том, что паромное сообщение из Швеции в страны Балтии давно стало криминальным. Это для нас, обычных жителей, путешествие на пароме в Швецию – увлекательное приключение. Но для преступных группировок такие поездки давно превратились в рутинную работу. Паромное сообщение из Швеции в страны Балтии, Польшу и Финляндию регулярно используются криминальными элементами для транспортировки контрабандных товаров, краденого, запрещенных грузов и контрафактной продукции.
4: Так, согласно исследованию, проведенному в Стокгольмской пограничной полицией среди пассажиров ряда по Паромов регулярно на каждом рейсе можно встретить от 20 до 30 человек с тяжелым уголовным прошлым. Речь идет о рецидивистах, людях неоднократно судимых по целому ряду статей за торговлю оружием, торговлю людьми, ограбление, контрабанду наркотиков и другие тяжкие преступления. По данным полиции, конфискующие от года к году все больше объемы нелегальных грузов, задерживаемых у въезда и выезда с парома в Швецию, везут преступники контрабандные товары, от сигареты спиртного до солярки и гормональных препаратов для бодибилдинга. Из Швеции же идет поток краденого. Здесь и эксклюзивные автомобили, строительные машины, лодочные моторы, велосипеды, шины, колеса. Только в прошлом 2014 году пограничная полиция Стокгольма изъяла таких товаров на сумму в 13 миллионов крон. Речь идет о паромных переправах, терминалах не только в Стокгольме, но и в Ньюнисхамне и в Капельшере. Для сравнения, в 2013 году было изъято краденого на 12 миллионов, а в 2012 году на 10 миллионов крон. В сферу этого полицейского исследования попали в 2014 году 350 паромных рейсов, и наибольшее число криминальных деяний было зафиксировано на маршрутах Стокгольм-Рига, а также на маршруте из Сталина через Хельсинки в Стокгольм и обратно. По словам представителя пограничной полиции Шеля Оки Карлсона, речь не идет о мелких воришках, а о серьезных уголовниках с разнообразным криминальным прошлым, которые могут представлять реальную угрозу как для пассажиров паромов, так и для общей безопасности судебных. До Полицейские считают, что раскрытые ими преступления – это лишь вершина айсберга, при том, что Швеция превратилась, по их словам, в важный стратегический транзитный маршрут по перевозке краденого из Скандинавии, далее в страны Балтии и Польшу, и далее, со всей очевидностью, в Россию, Беларусь или Украину. Говорится, что ворованное в больших количествах везут через Швецию из Норвегии. Впрочем, везут не только краденое, но и подержанные товары, представляющие опасность для окружающей среды. Например, старые фреулоксаны новые холодильники, аккумуляторы, экраны мониторов, поддержанные автозапчасти. Все эти, казалось бы, безобидные бытовые товары по шведским законам являются опасными для экологии. И к экспорту из Швеции и Евросоюза запрещены. «Мы обнаруживали и крупные партии старых аккумуляторов, которые могли бы взорваться на борту парома», говорил в этой связи полицейский Шель Оки Карлсон. Исследование, проведенное Стокгольмской пограничной полицией, входит в проект Евросоюза под наименованием Turnstone. В нем участвует полиция, пограничная служба, служба береговой охраны из Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши. Изучается криминальная активность в регионе Балтики и на ее транспортных путях. Вплоть до конца 2015 года все это будет изучаться, но уже сделаны некоторые выводы. Всем силовым службам стран, перечисленных выше, следует активнее кооперироваться и обмениваться информацией для пресечения преступной активности в ходе морских перевозок.
2: И еще о новостях Швеции. На вкус и цвет товарищей, как известно, нет. Но недавно в Стокгольме появился уникальный бассейн. Он в прямом смысле этого слова для всех. В
1: предместе Стокгольма, районе Сунбеберь, открывается новый бассейн, в котором предусмотрены специальные помещения для представителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также для лиц с физическими недостатками и людей религиозных. Об этом сегодня сообщает газета «Метро». Здесь есть дополнительные раздевалки для трансвеститов, для людей с пониженными физическими возможностями, для женщин, исповедующих ислам. Для последних в продаже имеются специальные купальные костюмы «Буркини». Идея в том, чтобы каждый мог почувствовать себя здесь желанным гостем. Для обеспечения наилучшего сервиса персонал бассейнного комплекса прошел специальное обучение».
2: Польша завершился подсчет бездомных. Патрули полиции совместно с сотрудниками Центров социальной помощи посещали места, где чаще всего можно встретить бездомных людей. Записывали их данные и предлагали помощь. Такой подсчет ведется каждые два года по заказу Министерства труда Польши. В 2013 году количество бездомных превысило 30 тысяч человек. Примерно столько же бездомных зафиксировано и в 2015 году. Около 80% из них – Мужчины. Подсчеты бездомных
1: показывают, что их количество в Польше удерживается приблизительно на том же уровне. К тому же сложно сказать, точно ли это количество, ведь бездомных сосчитать очень сложно, объясняет координатор программы «Мы сможем» в организации «Каритас Польша» Януш Сукенник. Так происходит из-за того, что они постоянно перемещаются,
5: пользуются услугами разных центров помощи. К тому же существует группа людей, которые находятся за пределами какой-либо помощи, живут на пустырях. Так что, по некоторым подсчетам, названное число 30 тысяч может быть увеличено даже до десяти раз. Это не означает, что бездомных становится больше. Однако в Европе есть к этому тенденция. Это связано с экономической ситуацией, с сокращением социальных программ. Беспокоит то, что среди Бездомных увеличивается количество молодых, которые выходят из домов ребенка или неблагополучных семей, а также заключенные.
1: Стереотипы о бездомных людях, что они сами виноваты, что они грязные, неухоженные пьяницы, не всегда оправданы. Зачастую эти люди – жертвы трудной ситуации, в которой никто не смог им помочь, рассказывает социальный работник неправительственного объединения «Открытые двери» Александра Купчик.
0: Это не обязательно результат какой-то зависимости. Это и
5: те, кого выселили из квартиры и выходцы интернатов, а также вышедшие из тюрем. Мы стараемся разрушить стереотипы бездомных. Это одинокие люди, у которых нет поддержки семьи, которым сложно прийти и попросить о помощи. Тем более они просили когда-то, а им не помогли. Теперь
1: не верят, что им могут помочь сейчас. Бездомный Артур Ханшель говорит, что его история бездомности очень проста.
5: На самом деле речь идет о патологической семье. Отец употреблял физической силой, психологическим давлением, было время, что и алкоголем.
1: И в определенный момент я сказал, что с меня довольна. Януш Сукенник из Каритас Польши объяснил, что бездомность это вид зависимости. И очень важно, особенно, в в
5: Причем очень серьезный вид, который зачастую касается мужчин. Уходит мотивация, что является следствием, например, злоупотребления алкоголем, а бывает, что и наркотиками. Кроме того, таких людей охватывает жизненная отрешенность. Мы стараемся помогать людям, которые в первую очередь сами хотят себе помочь. Критерии не такие сложные. Необходимо придерживаться трезвого образа жизни, пройти базовую терапию и принять требования нашей программы «Мы сможем», которая длится около трех лет. И оказалось, что не так просто найти желающих. Мы ищем их везде – на улице, в центрах помощи, а в последнее время также в тюрьмах, потому что каждый, вышедший на свободу, потенциально бездомный.
1: Существуют такие своеобразные формы борьбы с бездомностью, как лавки, выполненные в такой форме, чтобы бездомные не могли на них спать, или, например, установка ограждений, чтобы бездомные не могли пройти и так далее. Януш Сукенник считает, что с точки зрения эстетики города это является каким-то решением, но проблема все равно остается. Эта идея пришла с Запада, там это есть уже давно. У нас только
5: недавно стали появляться такие лавки, например. Но я думаю, что в этом есть доля лицемерия. Стараемся сделать проблему невидимой, а она существует и углубляется.
1: Как рассказала Александра Купщик, организация «Открытые двери» провела инициативу, целью которой было уменьшение количества бездомных на вокзалах и в приближенных районах. Специальные люди, сидворкеры, выходили на улицы, чтобы поговорить с бездомными и предложить им помощь, за которой они нередко не решаются обратиться. В мы объялись 270 человек, так? Нашей
5: поддержкой мы охватили 270 человек. Из них 102 человека получили поддержку на постоянной основе. То есть они систематически приходили к нам в организацию, либо наши сидворкеры приходили к ним.
1: Подводя итоги дискуссии о бездомных, Януш Сукенник сказал, что действия по борьбе с бездомностью имеют характер симптоматического лечения, а так быть не должно. Мама, что действия, мои... Каждая из организаций
5: социальной помощи лучше или хуже реализует свой тот или иной план. Но все это не придает подходу целостности. Например, в Италии и других странах Запада очень развита социальная экономика. Я считаю, что это очень важный элемент, который позволит бездомным людям выходить из этого состояния. Необходим комплексный взгляд на проблему и диверсификация помощи бездомным.
2: О развитии социальной экономики активно думают и в Чехии. Именно поэтому... Поэтому там успешно реализуется проект, в рамках которого родители могут найти
3: бабушку на прокат. Замбабушки, например, обучаются навыкам пользования компьютером, записываются на курсы оказания первой помощи, тренинги коммуникативной компетентности или получают знания в области детской психологии, что со временем могут использовать и на более широком рынке труда. Мы связались с Барборой Креслоевой, одной из координаторов программы под рабочим названием Зам бабушки. В семьях, которые ищут так называемую альтернативную бабушку, преобладают дети какого возраста и каков возраст самих бабушек, предлагающих свои услуги? Я бы сказала, что дети в таких семьях самого разного возраста, практически от новорожденных младенцев до 15-летних подростков, а минимальный возраст бабушек у нас 55 лет. На что изначально сосредоточены усилия координаторов вашей программы? Мы сосредоточимся на подборе семьи и бабушек таким образом, чтобы они в максимальной степени устраивали друг друга как с учетом места их взаимного проживания, так и возможностей, касающихся времени, которым они располагают, а также чтобы такая бабушка смогла, естественно, влиться в семью и постепенно стать ее членом. Это в идеальном случае. В этом, отличие от тех помощниц, которые посредством агентств нанимают все. Семью с целью ухода за ребенком. В этом же состоит наиболее существенная разница между агентствами и нашим центром. От своих коллег в БРНО мы узнали, как важны первые беседы с потенциальными кандидатками на роль бабушек и семьями, чтобы можно было правильно подобрать эти пары.
2: Вы слушаете программу «Европа лично». Из Чехии отправляемся в Финляндию, где на днях широкий резонанс в обществе получила идея создания общеевропейского русскоязычного средства массовой информации. Мнения относительно необходимости нового вещательного канала разделились.
1: Глава финского МИДа Эрки Томиоя скептически относится к идее создания общеевропейского русскоязычного СМИ. Вместе с тем министр считает, что русскоязычное вещание можно было бы расширить внутри Финляндии.
4: ЕС рассматривает возможность создания русскоязычного СМИ для борьбы с российской пропагандой. Финляндия к этой затее относится скептически, однако дискуссия пойдет на благо, считает глава финского МИДа. Многие живущие в Финляндии русскоязычные с интересом отнеслись к предложению о европейском русскоязычном СМИ. Разногласия вызывает содержание такого канала.
1: Если предполагать, что мы создаем какое-то средство антипропаганды, то мы просто создадим второе средство пропаганды. Мне, например, канал антипропагандистский ну, просто не интересен, я не буду его смотреть.
4: Министр Томиоя тоже сторонится идей пропагандистского телевидения или радио.
2: Из Финляндии в соседнюю Эстонию, где совсем скоро начнет работу новый завод с русским капиталом и европейскими амбициями.
4: Новый завод фирмы «Эмлак», который построили в Нарвском промпарке. Российские предприниматели будут выпускать лаки и краски, предназначенные для обработки металла на всех видах транспорта и металлоконструкций в промышленности. В строительство и оборудование было инвестировано порядка 5 миллионов евро. На эстонском заводе «Эмлак Эйсти» планируется выпускать До 6 тысяч тонн лаков и красок в год. Основной рынок сбыта для продукции эстонского предприятия страны Европейского Союза. Одним из немаловажных направлений работы МЛАК-Эйсти является создание на базе Нарского завода самой крупной в странах Балтии научно-исследовательской лаборатории по разработке инновационных защитных материалов. Когда завод выйдет на проектную мощность, что может занять от года до полутора лет, на нем будет работать порядка 50. Человек.
2: Ну что ж, и завершим сегодняшнюю программу «Балканской страничкой», которую подготовили наши коллеги Русской службы Болгарского радио. Премьер-министр Сербии
0: Александр Вучич заявил, что ожидает более серьезную поддержку от Евросоюза евроинтеграции Сербии. В Давосе в рамках Всемирного экономического форума он отметил, что возможно поддерживать дружеские отношения одновременно как с Россией, так и с Европейским Союзом, и что Сербия не является ничьей марионеткой. Мы поддерживаем близкие отношения с Россией, но нашей целью является членство в ЕС. Дополнил Вочич и уточнил, что Сербия ожидает вступить в Евросоюз до 2019 года». В крупнейшей древней гробнице, обнаруживаемой когда-либо в Греции, в Амфиполисе, найдены длинные останки не менее пяти человек. Анализ почти 550 костей, найденных в гробнице, не проливает свет на то, кому они принадлежат. Вопрос становится предметом спекуляций, так как гробница датирована эпохой Александра Великого. При помощи новых анализов будет сделана попытка идентифицировать более точно захороненные лица.
2: Это была программа «Европа лично» о том, как живут европейцы совместно с нашими коллегами русских радиостанций Европы. Мы продолжим рассказывать ровно через неделю. До новых встреч!